0: Vamos lá, senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Cast. E hoje temos convidado o engenheiro de segurança, Tiago Machado, e irá comentar sobre as características estabelecidas pela NHO06 em relação aos termômetros que compõem o medidor de estresse térmico, também conhecido como termômetro de globo. É logo depois da vinheta. Segurito. 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 Segurito, segurito, segurito. Você sabe qual que é a configuração mínima que o termômetro de Globo tem que ter para atender a NHO06? Você sabia que às vezes tem muitos fabricantes que vendem um equipamento, vendem um termômetro de Globo que às vezes não está adequado a NHO06? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e a pedido do professor, meu amigo, Mário Sobral, nós vamos falar um pouquinho aqui nesse podcast sobre quais são as características mínimas. Que o termômetro de Globo tem que ter para atender as exigências da NHO06, a norma de higiene ocupacional de número 06, né? Se você não sabe, nós tivemos uma atualização em 2019 do anexo 3 da NR15 e hoje ela faz menção a alguns tópicos da metodologia da NHO06, e dentre esses tópicos, Tá sobre os equipamentos a serem utilizados, então a parte que fala sobre os equipamentos, os dispositivos de medição, que é o item 7 da NHO06, nós devemos seguir na íntegra para poder atender o anexo 3 da NR15. Não só isso, também o anexo 3 da NR9 e também o decreto 3048 para a identificação de aposentadoria especial. Então quais são os equipamentos, quais são as características que o termômetro tem que ter? A gente sabe que o termômetro de globo ele é composto por três termômetros. A gente tem um termômetro de bubo seco, nós temos o termômetro de bubo úmido e nós temos o termômetro de globo. Então, o termômetro de globo, na verdade, um medidor de BUTG, né, o pessoal também conhece, às vezes, como medidor de estresse térmico, né, ele é composto, é um equipamento composto por três termômetros, que são esses três aí. Então, a nh 06 ela fala o seguinte, que nós devemos, primeiro, utilizar o nosso termômetro convencional, que era assim como a NHO-06 trata, o termômetro convencional é o termômetro de mercúrio. Mas como ele não é tão prático, a própria NHO, ela permite também fazer a utilização dos termômetros eletrônicos. Desde que o termômetro eletrônico, ele apresente um resultado equivalente aos termômetros convencionais, que são os termômetros de mercúrio. Então aqui, ó. Os termômetros eletrônicos, eles vão ser compostos, como eu falei, do termômetro de globo, de bubo seco e o de bubo úmido. Vamos analisar primeiro o termômetro de globo. A nho 06 ela traz algumas características. Primeira característica, o termômetro de globo, ele tem que ter um globo de 6 polegadas. Para quem não sabe, um globo de 6 polegadas, ele vai dar um diâmetro de aproximadamente 152,4 milímetros, tá? 152,4 milímetros, vai ser equivalente a 6 polegadas. Então como é que eu sei que o termômetro de globo que eu tenho, ele é de 6 polegadas? Você vai pegar o diâmetro dele, mede, faz uma medição aí do tamanho do teu globo, né? O diâmetro dele tem que dar em torno de 152 milímetros. Se ele estiver dentro desses 152, ele está atendendo a norma, está atendendo a NHO06. Qual que é o problema? Às vezes tem alguns equipamentos que são vendidos com um globo de 3 polegadas, se eu não me engano. É um globo pequeno. Imagina aí, fecha a palma da tua mão, vai dar mais ou menos esse tamanho. É mais ou menos esse tamanho. Só pra você ter uma noção de tamanho. Como a gente tá aqui no podcast, é difícil... Quando, quando a gente tá no, no, no YouTube, a gente mostra uma imagem fica mais fácil. Né? Então, aqui no podcast, pra você entender imaginar. Fecha a palma da tua mão, é o globo mais ou menos desse tamanho. Do tamanho da tua palma da palma da tua mão fechada. É só um, um, um parâmetro para ficar mais fácil de entender. Então, se o teu globo é desse tamanho, tá errado. Ele não atende em NHO06. Se você é perito, você pode ser impugnado. E se você fazendo um laudo para a empresa, a empresa, o laudo que você está fazendo não vai atender às exigências da NHO. Outra coisa, o termo, o globo, ele tem que ser pintado de preto fosco. Se o teu globo, ele é pintado de preto, mas não é fosco, ele também já não atende a norma. Ele já é um ponto que não atende. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o fabricante e mandar eles fazer a adequação do seu termômetro. OK? Eu vou focar aqui né, só nas características que são visíveis, mais fáceis da gente poder trabalhar. Por exemplo, ele também fala que a emissividade mínima é de 0,95. Então, para a gente medir a emissividade do globo, a gente deveria ter um equipamento próprio para isso. Então, isso é difícil a gente identificar. Então, aqui você vai precisar de um equipamento para medir essa emissividade, ok? Então, não vou entrar em detalhes quanto a isso. Outra característica que o globo tem que ter, a esfera do globo, o globo ele tem que ser de cobre, o globo ele não pode ser de ferro. Tiago, como é que eu faço para saber se o meu globo é de ferro ou é de cobre? Muita gente só descobre quando às vezes o termômetro de globo leva um tombo, ele cai no chão, o globo amassa, quebra, aí ele vê que é ferro e não é cobre. Então como é que eu faço para me saber se o meu globo ele é de ferro ou ou ele é de cobre sem precisar danificar o meu equipamento? Pega um ímã. Não tem esses ímã? Ímã de de som, de carro, ímã que às vezes quebra um um brinquedinho do teu filho lá, ele tem um imazinho lá dentro. Pega aquele ímã e encosta no globo. O cobre ele não não retém o ímã. Então o cobre ele tem uma propriedade que ele não vai vai grudar no ímã. Já o ferro gruda. Você pegou o ímã, encostou no globo e o ímã grudou, então o que que acontece? O teu globo é de ferro, o teu globo não é de cobre, ou seja, não está atendendo a NHO06. Também vai ter problema, se você é perito fazendo perícia com um globo de ferro você também vai ter problema você pode ser impugnado se você é assistente técnico você tem que carregar um imã com você o perito colocou o termômetro dele ali você encosta o imã para saber se aquele globo é de ferro ou é de cobre se for de ferro cabe a impugnação então fica a dica aí para quem trabalha com perícia ó. tá então o globo de cobre o cobre não adere ao ímã então se encostou o ímã no globo o imã não pode grudar no globo então aqui é uma super dica para vocês Ok, Então, essas são as principais características do globo. A gente vai ter algumas outras também. O globo tem que medir de 10 graus positivo a 120 graus positivo. né? A maioria desses já atende também. Então, alguns pontos a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque daí a gente vai precisar de equipamento, a gente vai precisar de uma estrutura para poder avaliar essas condições. Vamos para o próximo termômetro aqui. O termômetro de bulbo úmido natural, o TBN. Quais são as características do TBN? Primeiro, o termômetro de bubo úmido ele tem um pavio. O que, que é o pavio? É aquele paninho branco que fica, que é encaixado no termômetro de bubo úmido. Então o termômetro de bulbo úmido ele é, ele é formado ali pelo próprio termômetro, ele tem uma como se fosse uma vasilinha ali para ele reter a água, né? Que a gente tem que colocar água destilada, e ele vai um pavio, né? Que é aquele paninho que vai envolto do termômetro ali do bubo úmido. Então, primeira característica do pavio. O pavio ele tem que absorver a água por capilaridade, então na hora de você fazer a avaliação você não pode molhar o pavio, então você tá lá com o teu termômetro, você vai colocar o pavio sem colocar água, na hora de colocar água, você vai colocar água direto no recipiente, você não molha o pavio, aí o que que você tem que olhar? O pavio tem que molhar sozinho, ele tem que molhar por capilaridade. O que é a capilaridade? É quando aquele, aquele tecido ele puxa a água no sentido contrário da gravidade. Ou seja, o pavio ele começa a molhar e a água começa a subir pelo pavio. Se você colocou a água no reservatório e o teu pavio não molhou por capilaridade... E pessoal, é rápido, tá? Não é negócio de 10 minutos, 15 minutos pra molhar por capilaridade, não. Ah, para ele molhar tem que ser rápido, ele molha rápido, ele não é demorado pra molhar. Ok? Então você colocou ali em menos de um minuto, a a, a norma não fala de tempo, tá pessoal? Eu tô dando aqui por experiência nossa, quando a gente molha e o pavio ele molha por capilaridade, ele só em menos de um minuto ele já molhou todo o pavio, o pavio já tá encharcado. Então, coloca a água no reservatório. Colocou a água no reservatório, ele tem que subir para o capilaridade. Não subiu para o capilaridade, entra em contato com o fabricante do teu equipamento e pede para trocar. Porque se o, teu, se o fabricante está falando que está vendendo o equipamento adequado a NHO e o teu equipamento não tem essa característica, você já está sendo prejudicado. Então você tem que cobrar eles porque eles prometeram uma coisa e estão entregando outra. Então cobra eles quanto é isso. Então essa é a primeira característica do bubo úmido. Ele tem que molhar por capilaridade. Outra coisa, a gente tem que usar água destilada, não água da torneira. Tem muita gente que usa água da torneira. Pessoal, vocês vão nessas lojas de que vendem produtos uh, uh, para clínicas e hospitais, uh, a gente acha água destilada por 20 reais, 25 reais um potinho de 5 litros, então dura bastante, é barato de comprar, você acha com facilidade, acha na internet mais barato do que isso também, então gente, não precisa pegar da torneira, compra água destilada, porque ela ajuda, a água destilada é uma água sem os sais minerais, e os sais minerais, se você usa a água da torneira, ele tem muitos sais minerais, ele vai grudar no pavio do bubú úmido. Então, o que, que acontece? O pavio cheio de sais minerais, ele vai diminuir a absorção da água por capilaridade e, consequentemente, você vai ter que trocar o pavio de uma forma mais rápida, né? Então, a vida útil dele vai diminuir também, porque ele, vai, ele não vai conseguir puxar ah, com agilidade por capilaridade, tá? Então, tem que ser utilizado a água destilada. Um outro cuidado que a gente tem que tomar também, é que são alguns equipamentos... Que são que tem as para ser vendido no mercado que eles são termômetros de Globo que não tem, que não vai água destilada. Então, pessoal, não compre, tá? Não compre termômetro de Globo que não vai água destilada. São termômetros de Globo que só tem dois termômetros: bulbo seco e termômetro de Globo. Ele não tem um termômetro de bubo úmido. Então, toma bastante cuidado que esses termômetros não atendem NHO06, que ela pede que tenha o termômetro de bubo úmido. E o termômetro de bubo úmido, ele representa 70% do IBUTG, ok? Então, é o termômetro mais importante que nós temos. Então, siga a forma correta de se avaliar com ele, tá? Por quê? Porque isso vai ser 70% do IBUTG que nós vamos estar avaliando. E, por último... Nós temos aqui o termômetro de bubo seco. Uma característica do termômetro de bubo seco, ele não pode receber a radiação direta, a radiação solar. Então, para quem não sabe, no cálculo de BUTG, o bubo seco ele é utilizado somente para quando tem exposição solar. Se eu não tenho exposição solar, eu não uso o termômetro de bubo seco, tá? Então, o bubo seco ele não pode receber diretamente os raios solares no termômetro de bulbo seco. Então ele tem que ter uma proteção. Então por isso que é comum você, se você procurar na internet, você vai ver a foto do termômetro de globo, que o bulbo seco ele vem com uma proteçãozinha tipo em cascata. Ele lembra muito aquelas aqueles telhados japoneses, é uma cascatinha, né? Então ele vem uma proteção. Para quê? Porque quando o raio incide em cima naquela proteção, ele não vai atingir direto o termômetro, tá? Então ele vai atingir de uma forma Indireta, então eu não posso ter o bulbo do termômetro de bulbo seco. Ou seja, o termômetro de bulbo seco ele não pode estar recebendo diretamente os raios solares, tá? Então ele tem que ter essa proteção. Hoje, todos os fabricantes já estão fornecendo com, com essa proteção. Só tem um detalhe que a NHO 06 ela também fala essa proteção tem que permitir a livre circulação de ar ao redor do bubo. Então isso quer dizer o que? Ele não pode receber os raios solares direto, mas tem que passar ar. Então a gente tem visto algumas proteções de alguns equipamentos, ele encapsula todo o termômetro e não permite a circulação de ar. Então esse tipo de proteção não atende a nho 06 Então o que, que você tem que olhar no teu termômetro de bubo seco? O raio solar vai pegar direto no termômetro? Se ele não vai, tá ok. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que que você tem que olhar? O ar pega no termômetro? Se vir uma corrente de ar, essa corrente de ar vai entrar em contato com o termômetro? Se ele não entrar, a tua proteção está errada. Então ele tem que permitir a livre circulação de ar, é o que a NHO06 ela determina. Então tome muito cuidado, porque tem proteções que não atendem a NHO06. Então aqui, resumindo. Termômetro de globo, o globo tem que ser de 6 polegadas, ele tem que ser pintado de preto fusco o globo tem que ser de cobre, então a gente já deu algumas dicas para vocês também quanto a essas essas situações. Para o bulbo úmido, a água tem que subir por capilaridade, a água tem que ser destilada. Para o bubo seco, o bubo seco tem que ser protegido contra os raios solares, o raio solar não pode pegar diretamente no bubo seco, o raio solar ele tem que entrar de forma indireta, porém aquela proteção tem que permitir a circulação de ar também. Pessoal, é isso aí, agradeço muito a atenção de todos vocês, quem ficou aqui até o final, agradeço principalmente ao meu amigo, professor Mário Sobral, que eu acompanho ele há muitos anos, acompanho o Jornal Segurita aí há muitos anos também, foi uma honra receber o convite do professor Mário Sobral, para estar tá falando aqui com vocês no podcast do professor, e pessoal, siga a gente também nas nossas redes sociais, procura lá no Instagram Thiago, Thiago S. Machado, né, Tiago com TH, você vai me achar no Instagram, a gente tem bastante conteúdo também relacionado à segurança do trabalho. No YouTube é só digitar Thiago Santos Machado com TH, você vai me achar também, uma fotinha lá de um cara bem bonito, é, quando você vê o cara mais bonito lá sou eu, é <risos> brincadeira, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado A atenção de todos vocês, espero ter agregado ao conhecimento de vocês, e professor Mário Sobral, um forte abraço ao senhor, é uma honra estar aqui no, no seu podcast. Até a próxima, pessoal!